0: Olá, caríssimo um ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Esse é o hipsters.tech, eu sou o Paulo Silveira e hoje a gente vai te dar uma forcinha para decidir o que, que você vai fazer no seu TCC ou mais ainda, o que, que você vai fazer de projeto em casa para aprender um pouco mais, para poder dar uma incrementada no seu currículo e mostrar para os seus amigos e as suas amigas. Então vamos lá, podcast, para ver com quem que a gente vai conversar. <risos> E hoje eu tenho a honra de ter mais uma vez aqui a visita do professor doutor Carlos Eduardo Ferreira, vulgo Carlinhos. Como você está, Carlinhos? Tudo bem, Paulo. É um prazer estar aqui de novo. O Carlinhos é o responsável por ter me levado para a ciência da computação lá na USP. Eu tenho muito a agradecer a ele e que sempre ajudou aqui a empresa, a ela a Lura. Muitos dos estagiários, do pessoal que trabalha aqui, veio por indicação dele. Sou culpado pela sua decisão, é isso? <risos> e também estou com a Roberta Arco Verde, que é engenheira de software no Stack Overflow. Como você tá, Roberta?
1: Tudo bom, Paulo. Obrigada de novo pelo convite. Prazer estar aqui.
0: Com o Guilherme Silveira. Por um acaso, o meu irmão de sangue. Como você tá, Guilherme? Valeu, Paulo. Tô bem aqui também. Diretamente do Hemisfério Norte, o Maurício Linhares. Fala, Maurício.
2: E aí, pessoal? Fiz o meu TCC em uma semana como todo bom aluno de computação.
3: <risos>
4: ah. <risos> Já começou na treta. É isso, é Exatamente.
0: Como todo mundo que não comprou. É isso
3: que ele quis dizer.
1: <risos>
0: Bem, agora que a gente já falou tudo que você não deve fazer no seu TCC, no seu projeto de formatura, de conclusão de curso, eu queria começar tentando entender, tem alguns cursos que me parecem que são obrigatórios a gente terminar com um TCC. Às vezes um semestre, às vezes um ano, com uma monografia, com uma dissertação. Eu queria entender, e acho que o Carlinhos pode falar um pouco pra gente, o que, que é, se isso é obrigatório para todos os cursos, ou o próprio curso de cada faculdade que decide se vai ter isso, se não vai ter, se pode ser um estágios no lugar de um TCC ou não? Precisa ser sempre um TCC? O que, que faz
4: parte do MEC, do curso ou o que, que faz parte de uma decisão da faculdade? Então, Paulo, até onde eu sei isso é muito parte da decisão da faculdade. Quer dizer, em vários cursos o TCC não é obrigatório por decisão do MEC. Pode ser, ou pode ter ou pode não ter. O nosso próprio curso, Ciência da Computação, é recomendado, se você olhar nas recomendações da Sociedade Brasileira de Computação, eles recomendam recomendam Que haja um TCC Então na maioria dos cursos do Brasil Tem TCC é Obrigatório Mas isso é uma decisão própria de cada curso Aqui na USP Que é o curso que eu conheço mais A gente introduziu o trabalho de conclusão Em 98 no, na, na reforma do currículo de 98 Então desde então A gente tem TCC obrigatório é, No início O aluno poderia pegar Um estágio que ele fazia e fazer uma monografia A respeito do estágio Mas foi mudando, a gente foi achando Que seria mais legal ele Escrever um trabalho, uma monografia Mais acadêmica Até porque muitos estágios Proibiam a gente de divulgar O TCC dele depois <risos> O que me levou eu, eu fui coordenador de TCC Durante, sei lá, 15 anos E, e que me levou a, a Falar, não, estágio não mais Agora você tem que fazer uma, uma monografia um trabalho acadêmico e isso vai ser publicado no, na rede, né? Que é o fundamental, né? Que o cara escreva alguma coisa e que sirva para os outros aprenderem algo, né? Foi obrigatório para você, Linhares. Você já contou
0: um pouco do seu trabalho de formatura de, de uma semana. <risos> era obrigatório né, para você também?
2: Era obrigatório também. No meu caso, era na verdade um relatório de estágio, né? A gente tinha o um estágio obrigatório no fim do curso você tem que fazer um relatório sobre o seu estágio então todo mundo tinha que fazer ou, ou fazer eles podiam fazer uma monografia né quem não fez estágio normalmente fazia uma monografia em cima de algum assunto que eles decidiram e quem fez estágio tinha a opção também de, em vez de fazer uma monografia fazia um relatório do estágio eu até achei que na época ele era interessante porque o meu trabalho principal na época que eu fiz o estágio era fazer uma solução, montar uma ferramenta de interface né de, desenho, de desenhar interface que funcionasse tanto na web como no desktop que funcionasse da mesma forma nos dois e na época época, em Java, tinha um kit de coisa para web que ele lembrava muito um kit de desktop, né, que você colocava, você tinha os botões, tinha painéis, tinha janelas, agora eu não, não lembro mais o nome exatamente do que era na época, mas eu consegui, eu lembro que eu consegui, quando eu terminei o estágio a gente conseguia montar uma aplicaçãozinha simples que no desktop ela rodava em SWT, que é o que o Eclipse usa, né, para interface gráfica, e esse kit de interface, então no fim terminou até sendo uma, um relatório de estágio, né, bem interessante de fazer, e assim, Apesar de eu ter escrito o relatório na agonia da última semana de entrega, né, eu trabalhei durante seis meses no estágio para fazer isso acontecer.
4: <risos> e sua empresa não tinha nada contra você divulgar isso? Divulgar o que você fez, colocar eventualmente o software que você fez disponível para as pessoas?
2: O software eu não pude colocar disponível, porque o software era interno da empresa, mas escrever sobre como eu cheguei à solução final né, e as ferramentas que foram utilizadas não teve problema na época. Eles não, não acharam que isso era uma coisa, assim, que ia causar problemas. Até porque eu, eu acho que no fim das contas o custo maior era escrever mesmo software e alguns dos problemas que a gente teve, né? Então, a ideia em si não era uma coisa que ia causar problemas para a empresa. Até porque era uma empresa de pagamentos e isso era mais uma coisa para desenvolver aplicações internas, né? Terminou que durante o, o estágio eu não cheguei a trabalhar diretamente com o negócio da empresa, né? Então, para eles eu acho que nem seria importante para eles se preocupar com isso, já que o negócio deles era outro, né? Essa parte da interface era mais para ajudar a desenvolver as aplicações eternamente.
0: Mas acho que era esse o problema que o Carlinhos falou que queria evitar, né? Ele queria que o código do TCC, se houvesse código, pudesse ser disponibilizado para ser estudado e debatido e outras pessoas aprenderem mais.
2: Isso teria sido uma coisa legal, né? Principalmente na época que não tinha, eu acho que não tinha nenhuma ferramenta que fizesse esse tipo de coisa na época. Acho que teria sido legal se a gente tivesse publicado isso aí como open source.
0: E, Roberta, você, como foi o seu caso com TCC, monografia, estágio durante a faculdade?
1: É, lá no, na UFPE, eu me formei em 2008, então, a menos que tenha havido uma reforma curricular de lá pra cá, que eu não sei se houve, TCC era obrigatório, a gente tinha de TG, então, na verdade, eu demorei a entender o que diabo que, é que esse povo do Rio e de São Paulo fala TCC. É,
0: TCC é, como que é? Trabalho conclusão, de, conclusão, trabalho de, conclusão, de conclusão de curso, e o seu é? Era TG, trabalho
1: de graduação.
0: Trabalho de graduação.
1: E era obrigatório e tinha um, um viés um pouco acadêmico, a gente precisava ter um orientador, então todo aluno tinha que escolher um professor em uma área onde ele quisesse fazer a monografia dele. Tinha sempre que ter monografia, não podia ser relatório de estágio. Relatório de estágio era outra coisa, a gente tinha que fazer também, mas era outra disciplina. E no meu caso, que eu fiz no, no meu TG, foi, eu já tinha feito um ano e meio de iniciação científica, então eu tinha um professor em uma área com a qual eu me identificava mais na época, que era linguagem de programação, engenharia de software, e eu escolhi fazer meu TG com ele. Então, a minha abordagem foi, bom, não tenho ideias, vou perguntar o professor se ele tem algum projeto de algum aluno de mestrado ou doutorado que precisa de uma ajuda. Eu queria programar, então eu queria algo que tivesse uma implementação envolvida, que não fosse só pesquisa, embora muita gente tenha feito coisas mais de, de engenharia de software que envolviam muito mais um estudo empírico ou pesquisa do que programação, não era o meu caso. E aí eu dei muita sorte, porque ele tinha, na época, alguns alunos de doutorado que estavam na fase do doutorado em que eles precisavam fazer algumas implementações. E aí eu, opa, voluntária, né? estagiária, minha aqui pra fazer, levantei a mão o que eu escolhi a princípio, estava Felizone fazer um, um projeto para detecção de conflito em código, aí o aluno chegou e disse não, isso é muito fácil, ela vai fazer em duas semanas eu disse, maldito, agora eu vou ter que fazer uma coisa muito mais difícil, foi o caso e acabei pegando um projeto de um aluno, que era implementar uma linguagem implementar do analisador léxico até a geração de código e era uma linguagem orientada a aspectos, então o parser era muito complexo tinha estruturas muito complexas, mas foi muito legal, eu gostei tanto do meu TG que até hoje eu tenho código fonte, escrita porque realmente foi, eu aprendi muito desenvolvendo, porque né, na, nada, eu acho que ou poucas coisas ensinam tanto sobre esses truques clássicos de ciência da computação, quanto desenvolver um compilador, como era uma coisa que eu já tinha feito na iniciação científica, minha iniciação também foi desenvolvimento de compilador, foi relativamente mais, mais simples pra mim
0: Acho que o, o Gui, hoje que a gente tem histórias, tem a ver um pouco com iniciação científica, o Guilherme fez iniciação científica lá na matemática de é sistemas dinâmicos, que chama isso? Isso. É que tem do caos é mais bonito de falar. A risadinha do Carlinhos. Entender a risadinha. Então, na verdade, a minha história
3: comecei com um professor no primeiro semestre quando eu voltei da Alemanha, né? Destranquei a matrícula no primeiro semestre. Tava super empolgado e aí de estudar de novo, né? Porque eu não tava estudando fazia tempo. E aí o professor numa sala de aula, numa aula ele deu um exercício que ele provou que em R1 e R2 acontecia certas coisas. Porque ele meio que tinha que provar todos os casos. Era difícil, né? Aí ele falou, olha, em R3 eu acredito que sim, mas em R4 não. Mas tem que testar tudo, não vou ficar aqui testando na aula. Vamos matar os assunto por aqui, né? Não era, não era o objetivo da aula, sabe? Era uma coisa totalmente paralela, né? E era testar todos os casos, ou algo do que era super consumo de poder humano, né? De cérebro. Aí eu fui para casa no mesmo dia, fiz o programa que testava tudo, né? R1, R2, R3 até, e até, sei lá, R13 o computador dava conta, né? Depois ficou lá rodando e não, não deu conta. Percebi que em R1 sim, R2 sim, R3 sim R... Era, calma aí, eu não lembro. Mas era, era algum padrão que era em R2 a N menos 1 sim, nos outros não. Era um padrão assim, sabe? perceber que estava acontecendo, né? Não era prova nenhuma, né? E aí eu levei veio para ele e ele ficou super... Mandei por e-mail, né? Porque eu sempre tenho vergonha, eu mando por e-mail. Aí ele ficou super empolgado, conversou comigo e aí ele começou a me dar um paper para eu ler, eu li, não sei o que me empolguei, comecei a estudar e aí eu comecei a implementar algumas coisas, um, um simulador, né? De, de sistemas dinâmicos é, discretos e esse simulador foi ficando uma interface gráfica super legal para mim, né? Que era um aluno de graduação. Foi ficando super legal, etc. Aí a gente transformou isso numa iniciação e isso virou o que viria a ser meu TCC, que não veio a ser o meu TCC. <risos> É, então eu passei, sei lá, acho que uns dois anos, dois anos e meio, meio que toda semana, pelo menos, sei lá, uns três dias por semana programando em cima disso. E foi super legal, escrevi um artigo, dois artigos, eu acho, em cima disso. É, a gente chegou a fazer prova computacional de uma coisa. Eu nem sei descrever isso, né? De tão imaturo que eu sou, mas, sabe, computacionalmente, com os erros matemáticos das contas matemáticas, provar que tal coisa acontecia. Que eu não imaginava que era possível fazer isso, né? Se eu tava querendo provar algo matemático, eu imaginava que isso ia ser no papel, né? E não no computador. Então foi uma experiência super legal. Mas não fechou o TCC.
0: <risos> é interessante porque tem muitos casos desse, né? Então você que tá estudando na faculdade e já tem alguma coisa que gosta de fazer, algum professor que você trabalhou em alguma coisa, uma disciplina que você se identificou mais, você procurar alguma coisa fazer nessa área, né? Eu, o meu TCC foi junto com um grupo que a gente tava fazendo sistema online de entrega de projeto, de exercícios, de programas, né? Junto com o Carlinhos, que se chamava Panda e que tem tudo a ver com estudar online, né? Então, isso lá em 2002, 2001, 2002, e, no, e hoje em dia a gente trabalha com ensino online também aqui na Lura, além, além de ensino presencial. Então é curioso como um gancho lá de trás acaba batendo nas coisas aqui, na, assim como o exemplo da Roberta que falou aqui de compiladores e autômatos. E tudo bem que você não fica criando linguagens todos os dias do seu trabalho, mas você que põe a mão lá embaixo no código é, usa bastante desse hardcore aí. Eu queria perguntar pro Carlinhos, então o que, que você acha que deve ser o caminho pro ouvinte que tá interessado? Poxa, como que eu descubro um projeto que eu possa fazer que seja interessante pra faculdade, pra mim, pra minha carreira? É, já pensando naquela restrição, ah, não quero fazer em acadêmico, não quero fazer pesquisa, eu quero fazer mais com código, eu quero mostrar pro pessoal. E, e o que que você viu de legal nos 15 anos que você ficou como responsável por essa bomba aí de coordenar
4: TCC? Eu acho que os exemplos que saíram numa aqui da mesa são exemplos fantásticos. Assim, você vê gente que é apaixonada pelas coisas que fez no TCC. Eu acho que isso é o, a primeira dica que eu daria para um aluno. O que que te apaixona? O que que faz o olho brilhar? Lá, se você sabe o que é, é linguagem de programação, é desenvolvimento de interface, é, é sei lá, é sistemas dinâmicos, né? É, se isso te faz o olho brilhar, fantástico. Vai para lá. Porque o TCC, o trabalho de conclusão, o trabalho de graduação, ele é o teu passaporte, é o que você vai apresentar pro mercado de trabalho. Olha, eu sou capaz de fazer isso aqui, sabe? Eu acho que é uma oportunidade fantástica para o aluno se apresentar, desenvolver um trabalho legal, um trabalho interessante, instigante. Nossa, a gente já viu um monte de coisas, né? A gente já viu trabalhos de um monte de... Mas umas coisas que me fascinam assim, pessoalmente, são trabalhos que envolvem vem construção de protótipos, né? Apesar de eu ser um cara de teoria, obviamente só orientei coisas teóricas e na vida que também são muito legais, são muito apaixonantes. Sabe, você ver um, um, um sistema combinatório e entender por que, que ele funciona de um jeito e não funciona de outro, caracterizar, etc. é Muito legal, né? Como o, o teu mestrado, por exemplo, um mestrado muito bacana. Mas eu acho que quando o cara desenvolve um protótipo é uma coisa que é muito fascinante, especialmente alguma coisa que seja construída. Então, só para lembrar um exemplo que eu vi num concurso desses de trabalhos de conclusão: o cara desenvolveu um aplicativo que media caixas para colocar em container. Então, ele tinha que fazer um sistema, ele construiu um negocinho que mandava dois feixes de luz, os dois feixes de luz batiam lá na, na caixa que ele queria queria saber qual era o tamanho, aí ele sabia a distância dos dois feixes, ele media lá, media, então tem análise de imagem, tem um monte de coisa envolvida, né, matemática, geometria, e ele tinha uma inferência daquele tamanho da caixa, ele, bom, media assim, media assado, ah, então o volume é esse, sabe, uma coisa super legal, né, e ele construiu aquele dispositivo que acabava resolvendo o problema que ele tinha se proposto. Eu acho que esse tipo de trabalho é muito legal. Assim, isso me deixa muito fascinado. Isso é, dele chegar até o final de entregar um
0: protótipo. Não é só que ele fez o programinha. Ah, se existisse um, um aparelhinho que fosse
4: até lá no container, daria para fazer isso. Não, ele fez tudo. Exatamente. Hoje em dia, que hardware é muito mais barato, muito mais disponível, eu fico imaginando né? quanta coisa que tá faltando por aí, né? Ou, ou que o
1: cara poderia
4: imaginar e fazer. A gente usa esses reloginhos que medem passos Que medem a nossa pulsação E tal, por que, que o cara não pensa Não, vou fazer um, um dispositivo Desse, vou construir Vou ver qual que é o software envolvido Como é que ele se conversa com o aplicativo No celular, será que não, não é um TCC bacana, o cara se meter a fazer Isso e, e desenvolve, tá, não vai ser Bonitinho como o seu Não vai dar pra sair vendendo Mas será que não é um, um projeto Bacana para o cara entregar Outro dia eu, eu sugeri lá pra o pessoal dos nossos grupos de extensão, né? tem um pessoal que estuda exatamente hardware livre, né? E eu sugeri para ele, por que, que vocês nos fazem um protótipo de uma tornozeleira eletrônica? Vai, <risos> vai vender, <risos> cara! E, e, e não parece ser muito difícil, não é verdade? Assim, você coloca, faz um negócio bem mais barato do que o, o, os disponíveis no mercado, né? E, e você constrói um protótipo, põe lá. Eu acho que esse tipo de ideia deve ter um monte por aí. Você fala, falando de hardware, de software. Há um tempo atrás eu ouvi o, o podcast de vocês sobre programar sem enxergar. E o pessoal falou um monte sobre ah, puxa, os aplicativos não estão preparados pro jeito que a gente precisa. Então tem lá uma interrogação e ele lê o código com entonação de pergunta, né? Ah, <risos> será que não ia ser legal? Pega um problema prático desse, sabe? Olha, o problema é do pessoal que programa sem enxergar. Vamos fazer é coisas que eles precisam. Será que não tem um monte de coisa por aí? Acessibilidade. Tem tanta coisa que a gente pode ir atrás hoje em dia, né? Então, Calinho, você é, citou alguns casos que são exemplos de ideias novas e alguns até casos de reconstruir uma versão mais simples de algo que existe. Isso também é válido e, e valioso. Certamente. Quer dizer, você reproduzir tecnologia a um preço mais razoável pode ser inclusive uma saída para um país como o nosso, né? Só para falar de novo um exemplo desse mesmo pessoal do Hardware Livre, eles desenvolveram uma centrífuga, né? um negócio que os laboratórios lá do Instituto de Química compravam nos Estados Unidos a, sei lá, 5 mil dólares, eles desenvolveram com 100 reais. Não é bonito? Não é... tá funcionando e resolve o problema. Sabe? Será que não tem coisas desse tipo? né? Hoje a gente tem muito mais acesso à tecnologia, muito mais acesso a componentes de software, componentes de hardware a um preço muito menor. né? TCCs poderiam ajudar nisso. Uma coisa que eu vivo falando, né? Poxa, a gente vai pegar. Eu vou. Agora eu só uso transporte público, né? Então eu vou pegar o ônibus. Eu, por que que não tem o horário? O horário que o ônibus vai chegar. Todo ônibus de São Paulo tem o um GPS. A gente sabe disso, né? A gente olha no aplicativo e sabe que o ônibus tá chegando. Por que que isso não tá no ponto? Quanto custaria fazer um protótipo de um negócio desse tipo? Será que não tem nenhuma empresa de transporte? da cidade de São Paulo que se interessaria por um projeto desse tipo? Eu duvido.
2: Uma coisa interessante que o pessoal às vezes não percebe é que também todas as áreas que estão ao redor de você dentro da universidade precisam de ajuda de computação. Todas as áreas. Independente do que seja, vai ter alguém, vai ter um professor, vai ter aluno, vai ter uma, uma cadeira que está precisando de alguém descrever alguma coisa para controlar alguma coisa no computador e também vai surgir uma quantidade assim, absurda de ideias para quem não tem ideia ainda, sai perguntando para os amigos que estão fazendo outros cursos lá na faculdade. Na UFPB, lá na Paraíba, tem um projeto. Não é bem um, um robô, né? Mas é o torso de uma pessoa que o pessoal usa para fazer treinamento. O nome é que você faz pressão na... CPR. Na, é, CPR. Tem, tem um robô para fazer CPR absurdamente mais barato que os robôs de CPR que o pessoal normalmente compra para os cursos, né? das coisas que vêm de fora do Brasil e tudo. Então, eles fizeram um protótipozinho de um robô que eles conseguem usar para avaliar o quanto de força a pessoa fez, na hora de apertar o robô, faz muita coisa de que esses robôs mais chiques e mais caros, né, que vem de fora fazem, mas muito mais barato de fazer. Então, foi um professor mesmo, um professor de medicina que começou o projeto, ele teve a ajuda de uma ou outra pessoa para fazer o negócio acontecer, mas ele desenvolveu a maior parte do projeto. Dentro dessa área, dentro das outras áreas fora da computação, tem também um absurdo de pessoas que estão tá precisando de ajuda, que não sabem programar ou não sabe às vezes a pessoa não sabe nem o que é que o computador pode fazer, né, como o professor do o Guilherme, que provavelmente não sabia que dava pra fazer esse tipo de coisa com o computador. Então, tem uma área absurda fora, né? Se você olhar pra fora do seu curso de computação, tem muita coisa que você pode aproveitar também na hora de fazer o seu TCC e aprender outras áreas. E eu acho que é nessa interseção da computação com as outras áreas também que a gente vai ver várias ideias incríveis, né? Que vão se transformar em negócio e, de repente, podem ser uma startup aí que vai levar você pro Vale do Silício, seja lá pra onde for, pra no futuro.
1: É, me parece que todo mundo meio que que teve suas ideias ou sugere que se tenha essas ideias a partir das conversas com quem está do lado ou dentro das faculdades ou outras áreas ou as mesmas áreas eu, eu não tive a minha ideia, a minha ideia era um projeto de doutorado que o meu professor passou é muito mais fácil assim, quando você conversa com as pessoas entende as necessidades que existem no mundo, na, na, na academia ou fora dela, é, do que tentar Tá, ter uma ideia sozinho no seu quarto que saia só de você. né Claro, acontece. Tem muita gente que tem também. Mas pelos exemplos que a gente colocou aqui, os exemplos do professor, ter um, um relacionamento com pessoas dentro da sua faculdade, com professores e com pesquisadores, ajuda muito para quem tá sem ideia.
0: Tem dois pontos que apareceram fortes né? Primeiro é resolver realmente um problema, seja ele qual for. Um, um problema do cotidiano, do dia a dia, um problema que você gosta, que a sua família tá tendo, que um amigo, que um professor ou que um aluno de doutorado tem que resolver. E o segundo que eu acho que o Carlinhos também gosta é isso de interdisciplinaridade, de. Ah, de ter um pouquinho ou ter biologia, ou ter química, ou ter física, ou ter finanças, ou. Porque na, na verdade o computador, e a gente quer resolver alguma coisa do mundo real. Então ele vai estar tá em contato, você não vai estar tá resolvendo um problema do computador normalmente. Você tá resolvendo um problema que, que,
4: ó, a finalidade é essa aqui no dia a dia é isso que vai te ajudar. Por exemplo, eu um dos trabalhos que eu estive envolvido nos últimos anos que mais me. Faz... Fascinar foi uma, um trabalho interdisciplinar com antropologia. E curioso como chegou a mim o trabalho. O, tem um professor na Feferest, na né, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, que trabalha com casamento em populações indígenas do Alto Xingu, de alguma coisa assim. O <risos> que, que isso tem a ver com a computação, vocês estão pensando. Né? Bem, ele tem anotado os dados dos casamentos desde os anos 80. No Quem? caderno. No caderninho, exatamente. E não, ele tinha no Excel, no, no Axis, né? No Axis aí tinha. E bem, e Levi-Strauss, um grande antropólogo, né? Ele propôs teorias de que Há figuras que se repetem nesse mar Essa de árvore. casamentos, nessa árvore. E agora a gente começa a ver computação, tem os pessoal, vai tendo filhos, os filhos vão dando um grafo, né, dirigido a cíclico, e os casamentos constroem ciclos nesse grafo, né? E aí esses casamentos constroem ciclos. E o levi tinha lá teorias de, da cara que tinha esses ciclos, né? Por exemplo, tem uma coisa chamada de troca de esposas, né? Se uma família cede, né, entre aspas, eu estou fazendo as aspas, vocês não estão vendo, se uma família cede a esposa para uma outra família, a outra família fica devendo uma esposa para essa família, uma moça, moça para essa família. Então, se você olhar para o grafo, né, você vê que tem uma ligação entre as duas famílias, de um rapaz daqui casa com uma mulher de lá, e agora vai ter uma outra ligação dessas duas formando um ciclo. Como é que o cara Resolvi o problema de encontrar esses ciclos. Ele fazia consultas no Axis. É verdade que o pai do pai do pai do pai do filho do filho do filho, <risos> entendeu? Ele fazia essa consulta e demorava séculos para fazer uma consulta. Aí ele contou esse problema para uma pessoa de banco de dados, que era o que ele conhecia de computação. Não dá para fazer mais rápido porque o, o, o Axis não tá dando conta, demora muito. Essa minha população indígena de 700 pessoas, tal. a pessoa olhou e falou assim, isso não é um problema de banco de dados, isso é um problema de grafos. E aí veio pra mim. Você vê, de um lugar que ninguém podia imaginar e tem vários problemas interessantes do ponto de vista de teoria dos grafos que surgem, eu já orientei inclusive um doutorado a respeito. Foi super legal, é um, é um projeto interdisciplinar e esse é um cara que se, se alguém for falar com ele dizendo que quer implementar alguma coisa para ele, é um professor da FEFELET ele vai dar pulos de alegria Literalmente, é um cara assim muito expansivo, né? É um o Márcio, ele é muito legal, né? O Carioca.
2: Eu acho que uma coisa, sendo até meio chato aqui, uma coisa que os alunos devem prestar atenção também, é na cadeira de introdução à pesquisa científica. Não, não, não sei se todo mundo usa o mesmo nome nas faculdades, mas é aquela cadeira que ensina você a escrever o diabo do TCC, né?
1: Eu acho que nem todo mundo usa cadeira. <risos>
2: é, a minha idade tá bem aparente, né? Que eu tô não, estou rapaz, isso é, que
1: é do Nordeste.
0: <risos> é. Ah, e fora no Nordeste, não é cadeira?
1: E no Rio não é. No Rio é de Disciplina. É, a gente ah,
4: fala disciplina. que coisa. Mas seja disciplina ou cadeira, eu não tive esse de... A gente não tem no nosso curso. Né? Como vocês chama? não têm introdução à pesquisa científica? Não. <risos> é, eu tive teve. Como é que vocês ensinam os alunos como
2: escrever,
3: então? A gente reprova eles.
1: <risos> <risos>
3: não um semestre mais.
2: Então, assim, pra... eu acho que é uma coisa importante prestar atenção nessa coisa. Tanto de entender o que é pesquisa científica de verdade porque muitas vezes eu vejo o pessoal querendo fazer, ah, eu quero fazer um TCC e vou fazer um, um questionário para verificar se pessoas que trabalham com software pensam de um jeito ou pensam de outro jeito, né, e eles fazem isso aí, eles publicam o questionário em várias listas de discussão e depois eles dizem, ó, oh, eu cheguei à conclusão que pessoas que trabalham com software gostam da cor azul, mas, obviamente, essa pessoa provavelmente não entendeu o que significância estatística significa, né, não, não prestou atenção lá na, nas aulas de introdução à pesquisa científica de como é que você faz um questionário, como é que você define as populações, como é que você acha uma conclusão desse tipo de coisa. Então, você termina investindo muito tempo num trabalho que, no fim das contas, ele não, não, não tá dando um resultado real, né? Ele não tá, não tá representando muita coisa na, no mundo real. Então, de repente, é melhor nem tentar fazer esse tipo de trabalho se, se, se você não tem uma população bem definida, se você não, não entende bem como é que você vai passar esse tipo de questionário, como é que você vai fazer a análise a estatística dos resultados resultados, porque por mais que você tenha recebido respostas de alguém todas as respostas que você não recebeu, elas também fazem parte do trabalho e você está ignorando isso aí, né? Então eu acho que essa na hora de fazer um TCC, principalmente se você vai fazer um TCC nessas coisas de pesquisa é bom prestar muita atenção certo? No processo científico mesmo de como é que você coleta esses dados, como é que você trabalha com esses dados e como é que você chega a um resultado para que ele seja um trabalho que realmente vale a pena, né? Porque você vai gastar tempo, você vai investir o seu tempo na hora de fazer esse trabalho e então é melhor que no final você tenha alguma coisa que, ah, isso aqui realmente foi uma coisa que eu gostei de fazer e que ele tá trazendo um resultado, ele está trazendo uma informação nova, né? Em vez de você simplesmente mandar isso aí para um monte de gente, um monte de gente responde, você não entende como tratar ou processar esses dados e diz, ó, cheguei a esse resultado aqui que muitas vezes não tem nada a ver com o mundo real. Então eu acho que é, é bom para quem quer fazer esse tipo de trabalho pensar um pouquinho mais como eles vão coletar esses dados e estudar um pouquinho pesquisa científica antes de simplesmente sair mandando e-mail para todo mundo.
1: É, me parece que a palavra-chave aí é o viés de trabalho, né? caso falando de um trabalho realmente que tem um viés mais acadêmico, de pesquisa eu concordo que o rigor científico é, é importante, mas no caso de construir uma nova tornozeleira talvez não tanto, né, tipo a descrição da construção e o protótipo e o processo de construção em si, isso varia muito, eu acho de acordo com que tipo de TCC a instituição onde você estuda requer, né, que tipo de rigor é requerido quando você faz esse trabalho Lá, lá não tem
0: muito, né, Carlinhos até tem essa, tem que escrever dessa forma e tal, mas isso não é, é muito
4: pesado. Eu falei que a gente não tem uma disciplina formal em que isso é ensinado, mas assim, o método científico, o rigor científico permeia um monte de disciplinas né, por exemplo, uma briga histórica no nosso curso é a presença de física por que que a gente tem física num curso de computação? Para ensinar o método científico né, o que que é o método científico? É você formula uma hipótese, você faz os experimentos, os experimentos confirmam a sua hipótese ou não, e aí você vai aprendendo coisas, né? É por isso que a gente, em princípio, tem física e especialmente laboratório de física nos cursos, né? Se bem que a gente sabe que a prática é um pouco diferente do que a gente esperaria, né? Mas é esse é o, o, o fundamento da coisa. Né? É, eu,
3: eu lembro de duas situações, uma que recentemente eu faço taekwondo e aí tem uma colega de, tipo, do colegial, né? Tem um pessoal de tudo que é idade e ela mandou um questionário de uma pesquisa que ela tá fazendo para uma matéria, né? E mandou pelo WhatsApp para os grupos, etc. Né? mas é óbvio uma coisa é a realidade do aluno do segundo o ensino médio que está aprendendo esse tipo de coisa etc mas me parece que o, o buraco que o Linhares comentou aí também o coordenador do aluno deveria ter né percebido né tem um pouco de responsabilidade aí também do coordenador de perceber que opa está mandando no WhatsApp não foi o caso que ele citou né mas está mandando no WhatsApp o questionário para os grupos e para as mães aí mães e pais tá né? tudo enviado é. isso daí, né me parece que é um buraco assim bem bem grande né se o foco é desse tipo de TCC que o professor tem uma certa responsabilidade aí também, o professor ou professora.
0: Né? Roberta, tem um projeto que eu acho muito legal que, que fizeram, que não é projeto de conclusão, é um desses open source que ficaram famosos, esses de brincadeira, que um cara pegou o site do Stack Overflow e rodou lá um monte de algoritmo em cima, e ele criou pro Eclipse um autocomplete que você fala assim, ah, preciso ordenar arrays em Python para buscar a palavra com maior tamanho. Aí ele já cospe o algoritmo, porque ele pega aquelas palavras, bate com a base de dados, vê qual que tem um trecho de código que parece com aquelas palavras que você descreveu e que tem a melhor nota e joga para você. E o incrível é que é pra... Se você faz 10 testes agora, senta e faz 10 testes agora, 9, ele vai bater perfeito, assim, o que você queria. Sabe, quero fazer uma busca profundidade num grafo em Java pelas cidades e não pode repetir, não sei, puf! Ele cospe, assim, exatamente <risos> o código.
1: É, para Inclusive, pra quem gosta de trabalhar com análise de dados, a gente teve, eu acho que o Maurício Nishi recentemente aqui falando sobre esse tipo de pesquisa no podcast também. A, o banco de dados Stack Overflow é aberto, público, pode baixar, tem até um
0: formato bonitinho para você tem, baixar. Tem.
1: É o nosso banco de dados mesmo. Ele é a atribuição, esqueci qual é a licença específica, mas ele é de uso público e aberto e tem muita pesquisa que é feita e a gente de vez em quando fica sabendo, porque enviam os papers para gente, os artigos, em cima da análise de padrões de comportamento dos usuários e temas mais pesquisados ou consumidos e as interseções entre esses temas. A gente mesmo faz muita pesquisa de análise de dados e de data science em cima dos nossos conteúdos. Eu acho, óbvio, muito interessante, mas eu sou completamente enviesada por trabalhar lá.
0: Tem um desses casos de rigor científico e o que o Guilherme fica bravo quando... A gente, às vezes, quer saber assim, ah, onde que tem mais vaga de emprego? Onde estão procurando? Quais são as linguagens mais quentes agora? Para a gente focar e criar mais cursos e exercícios nessa base. Tem se falado muito em Python, né? E especificamente no Stack Overflow e no GitHub, a linguagem no Stack Overflow. A linguagem que teve mais perguntas esse ano foi Python. Que mais cresceu. Isso. Aí Esse é o ponto. É. Conclusão... A linguagem que tem mais programadores é Python. E não é, porque o Stack Overflow justo tenta pregar esse negócio de não ter pergunta repetida. Então as linguagens mais antigas que já passaram da moda, como Java, C Sharp, já tem aquelas perguntas de como eu ordeno o array, etc., já foram feito 15 vezes. A décima sexta não vai aparecer e não conta como pergunta nova. Então, na verdade, é a linguagem que tá mais crescendo. E não a linguagem que tem mais usuários e mais não. perguntas. E... e
1: mais crescendo por associação. Porque na verdade está crescendo porque Data Science R. É e essas... Cai muita coisa é, em inteligência Python. Inteligência artificial e aprendizado de máquina e tecnologias relacionadas estão crescendo. E aí puxam Python porque muitas delas são feitas com Python.
0: Então esse tipo de conclusão errada é que nem aquele que o, o Linhares citou de significância estatística, né? Daquele negócio do P velho que eu já não lembro mais nada. Mas a galera faz tanto teste, tanto teste que uma hora bate. Ele só vai mudando uma vírgula, Os dados confessam, né? É. Você torce, torce, <risos> distorce. Uma hora eles confessam. Uma hora Entendi. bate. O um intervalo de confiança fala, opa, deu, ah, então agora cheguei onde eu queria o Guilherme me mostra que tem um site cada vez mais esses papers é, você tem que publicar os testes que você fez antes também, os que não deram certo para tentar ficar um pouco mais claro se você não ficou ali fazendo ah não, agora testa com a vírgula para esquerda testa. ah, agora, opa, agora deu você caiu justo no caso de fora do intervalo de confiança, pode ter sido então tem que tomar um cuidado se você tá querendo tirar conclusões genéticas, se o câncer de tal gene funciona ou não funciona.
3: E esse caso do Stack Overflow, é sabe, é super, é, é muito claro, e é o um exemplo clássico, que se você vai na fonte, que é o Stack Overflow, lá tá escrito a frase. Python o é que mais cresceu, não sei o que. Sabe, a frase tá bem descrita, mas aí você vai na reportagem que saiu na mídia, aí distorceu. Sabe, a pessoa que reinterpretou aquela interpretação, aí ela distorce. É a que
0: mais tem programadores. É, é, é. é a que
3: mais tem, é a que mais, né, muda, muda a frase pra uma outra frase, né? tem mil variações, né, que a gente pode criar, e aí induz pessoas para um caminho que talvez não fosse o ideal naquele instante a pessoa, né. Isso é importante sempre atrás da fonte.
2: Eu acho que essa área, inclusive essa área de data science e, e estatística e avaliação de dados, é uma das áreas mais fáceis de fazer um TCC para quem está interessado. Eu acho que dando ainda mais corda para Roberta, o blog do Stack Overflow, principalmente a parte de insights, é maravilhosa. É um lugar assim que você se perde quando você entra e vê tudo o que eles já escreveram nessa parte de data science. Todo ano tem o questionário que eles mandam para todo mundo, né, para o pessoal responder sobre como eles usam o site. E, 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 e assim, um milhão de perguntas e, e mesmo assim, todo mundo, é, é incrível como ainda tem uma quantidade de gente, eu mesmo fui lá e, e respondi, passei bem 20 minutos respondendo a todas as perguntas lá, é um negócio assim incrível de você olhar, o, todos os dados estão disponíveis e a gente tem, apesar do Brasil não ser um dos melhores exemplos de dados abertos, tem muita coisa em dados abertos, né tem a, a serenata de amor, que a gente já fez podcast sobre eles aqui, que é um, um exemplo maravilhoso de como a gente pode usar isso aí para melhorar a situação do governo, então tem essa área toda de Data Science, é uma área que continua muito carente de, de trabalhos, né? E enquanto tiver dado, enquanto tiver coisa para se descobrir, vai ter alguma coisa para você mexer e pra você fazer um TCC. Além de tudo, é uma das áreas que tá mais contratando hoje, né? Então, pensando não somente em, em você fazer um trabalho bom e, e tra dar alguma coisa de volta para a sociedade, também é um, é um investimento que vai ser válido, porque isso pode ser o seu futuro emprego, né? Pode ser aonde você vai trabalhar quando você entrar no mercado. Então, é um Investimento que vale aí dos dois lados. Eu
4: ia falar exatamente isso. Eu ia falar que é, data science é um negócio que tem hoje uma fonte basicamente inesgotável de dados públicos, dados públicos interessantes, como o Linhares mencionou, de várias fontes e eu acho que interesses diversos, né? Então, ainda mais esse ano, também ano de eleição, né? Será que não é legal fazer uma pesquisa que aborde sobre tendência de votação dos deputados? de uma determinada bancada, entendeu? esse tipo de trabalho eu acho que é muito legal e realmente tem mercado e é um tipo de trabalho que você vai aprender muito fazendo, vai aprender muito de metodologia científica, vai aprender muito de computação, aprendendo as ferramentas, acho que é também é um trabalho bem legal. E só para defender a minha também, é, se você gosta de teoria, não fique envergonhado, né? Assim, teoria é legal também, vai, trabalha com é, você negócio de linguagens que nem a Roberta, ótimo, né? Vai fazer seu se trabalho em autômatos ou mesmo desenvolvendo compiladores, etc. Ou se você gosta de teoria dos grafos, tem um monte de coisa muito bacana para se estudar nisso. Não tem a menor dúvida, né? A gente aqui está citando coisas que parecem mais sexys, né? Parecem mais divertidas, mas certamente tem muita coisa legal e divertida também em áreas teóricas, né? é claro. Então tem
0: esse negócio de mineração de dados Até inteligência artificial que eu imagino Que tenha muitos TCCs hoje em dia Aplicando, né? Ah, vou aplicar inteligência artificial Pra resolver esse problema, data mining pra descobrir Alguma coisa aqui, esses devem aparecer bastante Você citou de hardware livre Você deu até a ideia aí do Reloginho, Fitbit, a tornozeleira O que mais que aparece com muita frequência Atualmente?
4: Eu acho que isso tudo depende Muito do lugar onde a pessoa Tá, do departamento que a pessoa tá E do tipo de projetos que tem envolvidos né? Por exemplo, se em Pernambuco, tem muita gente que estuda engenharia de software, estuda linguagens etc, então é natural que surjam projetos envolvidos com isso. Agora a gente tem um projeto grande lá, aqui na, no Instituto de Matemática da USP, de cidades inteligentes. Tem um monte de projetos que envolvem esse tipo de estudo, né? Como é que eu posso fazer coisas que melhorem a nossa vida, de alguma forma, né? É um projeto enorme que certamente é, tem um monte de possibilidades, se você for chegar pro professor e falar preciso fazer meu TCC esse ano o que que eu posso fazer ele vai tirar do bolso um projeto né um pedacinho de um projeto envolvendo cidades inteligentes e vai dar para você fazer tem muita gente que trabalha com bioinformática né então os projetos grandes de bioinformática que ocorrem na USP precisam de programadores né para encontrar padrões né para desenvolver sistemas etc então também é uma fonte grande de TCCs aqui da USP. USP, né? Eu acho que isso tudo depende um pouquinho do lugar que o aluno tá, sabe? Ele olhar, entender quais são os projetos, onde eu me encaixo melhor, o que que eu mais gosto de fazer e ir para lá, né?
3: Você comentou da cidade inteligente, já tem algum TCC que faz um guarda-chuva para semáforo? Choveu e abre
4: assim ele não desligar... Esse vale é um bom um projeto. É um projeto. <risos>
0: por último, eu queria saber, Carlinhos, quando chega um pessoal com essas ideias de TCC muito megalomaníacas e que provavelmente não vai conseguir terminar ou não vai conseguir tirar uma conclusão, também é válido um projeto que vai andando e, ah, não, não, não cheguei lá onde eu queria, mas por causa
4: disso, disso, eu aprendi. Isso é aceito acontece bastante? Então, normalmente, eu acho que isso é em qualquer lugar, no início tem um, uma fase em que você tem que fazer um projeto e isso meteu o Projeto para análise do cara que está coordenando a disciplina. Nessa fase, em princípio, o cara pode falar: Olha, você tá querendo abraçar o mundo, não vai dar aqui, é, é muita coisa e tal, e tenta colocar num escopo menor, mais razoável. Mesmo que o cara tenha prometido um monte de coisa e, e não chegue, mas tenha aprendido bastante, tenha feito uma coisa legal, tenha sido suficiente para o aprendizado do aluno, eu acho que é válido, né? É, eu acho que o importante é isso O importante é que o aluno, no nosso caso lá, ele É uma disciplina anual Então ele envolva o trabalho Equivalente a, sei lá um, um, Três meses de trabalho Assim, no, nesse negócio Pelo menos, espalhado no ano E ele escreva sobre essa experiência né Se tem um protótipo Envolvido, que esse protótipo Esteja é, disponível né Eu orientei Bem recentemente, uma menina Que trabalhava aqui com vocês, né, ela estudou algoritmos clássicos de emparelhamento em grafos, né? que são basicamente... É, o, o primeiro que todo mundo aprende na escola, emparelhamento em grafo bipartido, é fato. Agora, quando não é bipartido, o negócio já fica mais complicado, tá? Quando tem... Então, são algoritmos que não estão no livro texto, né? Então, valia a pena ela estudar e, e escrever sobre eles de uma forma didática. E, de novo, que ela fez, o que eu achei bem legal, gravou a mostrando esses algoritmos para as pessoas. Então, de novo, é aquilo que eu gosto. né? Fez uma, um protótipo, um produto e colocou alguma coisa para as pessoas verem. né? Então, eu acho que isso é, um, é um tipo de trabalho legal também que, que as pessoas podem fazer. Né?
2: I, importante aí é que a gente falou muito essa coisa, como, como o professor disse, né? a gente não falou muito de teoria, mas tem muita coisa de teoria da computação que dá para você aplicar e, e trabalhar em projetos reais mesmo. Você vê o investimento que o pessoal da Mozilla está fazendo com o Rust, que eles estão usando muito de pesquisa científica estão avaliando muito por causa da complexidade da linguagem, né, todas as coisas que eles estão colocando lá, então um projeto assim pra quem tá interessado, tem muita gente fazendo mentoria também, então você poderia fazer um TCC e uma mentoria que você recebeu do pessoal para fazer mudanças no, no compilador, né, tem toda a parte do LLVM que também tá aí disponível, O pessoal até brinca, né, que hoje tem três pessoas no mundo que entendem como é que o LLVM funciona, então de repente você pode ser a quarta pessoa que entende tem um mercado gigantesco nessa parte de teoria e linguagens de programação, antigamente era framework web, né? Toda semana surgiu um framework web novo, agora são linguagens de programação, porque o pessoal, a barreira de entrada para você criar uma linguagem de programação diminuiu muito e tem muita coisa que o pessoal quer testar, quer entender o que é que acontece se eu colocar essa funcionalidade, se a minha linguagem tiver essa funcionalidade, mas não tiver essa, então tem um espaço gigantesco a, a aí para você fazer essas coisas e mesmo para quem, ah, mas eu não quero fazer isso porque eu não quero passar o resto da minha vida trabalhando com pesquisa. Você não vai precisar trabalhar o resto da sua vida com pesquisa, tem muito espaço no mercado também pra trabalhar nesse tipo de coisa. Então, mesmo pra quem quer correr para essa coisa de teoria, mas quer trabalhar no mercado, vai ter espaço pra você também trabalhar, porque a gente continua crescendo, o investimento continua acontecendo dentro dessa área e vale a pena você gastar o seu tempo e você investir em fazer um TCC em cima disso aí, porque com certeza no futuro vai ter alguma coisa ou uma oportunidade pra você usar isso no mundo real. Não é, não é um negócio mágico, não. A gente não vive de fazer crude, não, minha gente. A gente faz outras coisas também
3: no dia a dia do trabalho.
0: E a Roberta já fazia linguagem de programação para TCC antes de ser modinha, hein? <risos> é verdade,
3: valeu. eu ia comentar aqui, conectando os assuntos, na pesquisa entre os usuários do hacker Hank, dois pontos. Rust é a linguagem mais odiada pelos usuários. <risos> São pessoas tristes. <risos>
0: Queria agradecer a participação da Roberta, do Guilherme, do Linhares lá do outro lado do mundo e em especial Carlinhos aqui. Deixar um pedido para você ouvinte, deixa a sua ideia de TCC ou um TCC que você já viu que foi muito bacana, deixa o link aí no comentário do podcast para todo mundo poder dar uma olhada na maluquice que você já encontrou por aí. Então a gente tem um encontro na próxima terça-feira. Hipsters, abraços, tchau!